0: Brief.me Weekend, édition du 23 décembre 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, la montée en puissance des outils, les APL, des sports extrêmes et des films qui paraissent de plus en plus longs.
0: On revient au début.
1: La montée en puissance des outils.
0: Les États-Unis ont annoncé lundi avoir formé une coalition pour faire face aux attaques des rebelles outils du Yémen, qui ciblent des navires en mer rouge en réaction aux bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Plus de 20 pays, dont la France, se sont engagés à y participer, a déclaré jeudi le département américain de la Défense. Fondé dans le nord du Yémen, le mouvement outil s'est lancé il y a près de 20 ans dans une insurrection contre le gouvernement yéménite et s'est affirmé comme un protagoniste important de la région.
1: À l'origine
0: Les Houthis, également appelés Ansar Allah, partisans de Dieu, sont un mouvement politique et religieux dont les prémices remontent à la création du Forum des Jeunes Croyants en 1992 dans le nord-ouest du Yémen. Ils prendront plus tard le nom du dirigeant du mouvement, Hussein Badreddin al-Houthi, après sa mort en 2004. Les membres de cette organisation se revendiquent du zédisme, une branche minoritaire de l'islam chiite, alors que le Yémen est majoritairement sunnite. Installés dans le nord du Yémen depuis le IXe siècle, les édites ont une longue histoire de lutte contre des peuples voisins, dont les Ottomans. La création du mouvement Outi tire son origine dans la volonté des édites de lutter contre l'influence croissante dans la région de l'Arabie Saoudite et de son islam sunnite ultra-conservateur, le wahhabisme. Selon un article publié en 2015 par l'historien H.R. Orkabi sur le site du Centre de réflexion The Washington Institute.
1: Les dates clés
0: 2004
1: Début du soulèvement des outils au Yémen.
0: Les Outis, qui accuse le gouvernement yéménite de discrimination à l'égard des édites, se révolte contre le pouvoir yéménite en juin 2004. L'invasion américaine de l'Irak en 2003 a profondément radicalisé le mouvement outil », écrit le spécialiste du renseignement Bruce Riedel dans un article publié en 2017 par le Centre de réflexion américain Brooking. L'interdiction par le gouvernement yéménite des manifestations dans lesquelles les outils scandent des slogans hostiles aux États-Unis et aux Juifs accentue les griefs du mouvement. En septembre 2004, Hussein Badreddin Al-Houthi est tué par l'armée. Quelques mois plus tard, les rebelles reprennent leurs affrontements avec le pouvoir yéménite et Malik Al-Houthi succède à son frère. Le conflit connaît plusieurs phases de combat et d'accalmie. Les Houthis s'emparent en mars 2011 de la capitale régionale Saada, dans le nord du Yémen, tirant parti du printemps arabe qui ébranle le pouvoir d'Ali Abdallah Saleh. Président du Yémen depuis l'unification du pays en 1990, le dirigeant yéménite est forcé de quitter son poste en 2012.
1: 2014
0: Prise de la capitale, Sanaa
1: En 2014, les outils et les partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh commencent à joindre leurs forces contre leur ennemi commun, le nouveau gouvernement yéménite. L'ex-autocrate du Yémen fournit aux rebelles toutes sortes d'armes issues des arsenaux de l'armée yéménite, leur permettant une avancée fulgurante et la prise de la capitale du pays, Sanaa, en septembre 2014, écrit le sociologue Saoud El Mawla dans le magazine Diplomatie en 2016. En février 2015, les Houthis dissolvent le Parlement du Yémen et annoncent la création de nouvelles institutions, dont un comité révolutionnaire composé de cinq membres et chargé du pouvoir exécutif. Après avoir annoncé sa démission, le chef de l'État, Abderrabo Mansour Hadi, au pouvoir depuis 2012, parvient en mars 2015 à fuir à Aden, dans le sud du pays. Déclarant renoncer à sa démission, il désigne la ville « capitale provisoire ». Ali Abdallah Saleh sera tué par les Houthis en 2017, ceci lui reprochant d'avoir voulu se rapprocher du camp loyaliste.
0: 2015
1: Une coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite
0: Fin mars 2015, une coalition de 10 pays menée par l'Arabie Saoudite lance une opération de bombardements aériens contre les Houthis. Les États-Unis apportent à la coalition un soutien en matière de logistique et de renseignement. L'Arabie saoudite motive en partie son intervention par le soutien de l'Iran, son principal ennemi, au Houthi. La coalition permet aux forces loyalistes de reprendre une partie du sud du Yémen conquise par les combattants houthis. Les rebelles résistent toutefois et menacent l'Arabie saoudite en tirant des missiles contre l'aéroport international de Riyad, la capitale saoudienne, et contre des navires saoudiens en mer rouge. La guerre au Yémen a causé la mort d'au moins 377 000 personnes sur environ 30 millions d'habitants, principalement en restreignant l'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins, estime le programme des Nations Unies pour le développement dans son bilan le plus récent, publié en novembre 2021. « Toutes les parties au conflit ont commis d'innombrables violations du droit international humanitaire et des droits humains », écrit sur son site l'ONG Human Rights Watch.
1: 2021
0: Les outils brièvement désignés groupe terroristes
1: Juste avant que Donald Trump quitte la présidence des États-Unis, son secrétaire d'État, équivalent du ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, classe en janvier 2021 les outils comme organisation terroriste. Il le justifie par les attaques transfrontalières menaçant les populations civiles, les infrastructures et la navigation commerciale commises par le groupe yéménite plusieurs responsables d'agences de l'ONU et des ONG humanitaires critiquent une décision qui accroît les risques de famine dans les zones contrôlées par les outils en restreignant la possibilité d'y acheminer de la nourriture. Dès le mois suivant, le nouveau secrétaire d'État, Anthony Blinken, révoque le classement comme organisation terroriste des outils, expliquant son geste comme la « reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen ». En janvier 2022, les Houthis revendiquent une attaque de drone à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, au membres de la coalition internationale qui les affronte depuis 2015. Les EAU demandent alors aux États-Unis de replacer les Houthis sur leur liste des organisations terroristes, sans succès.
0: Le saviez-vous
1: Les poèmes comme
0: armes. Les Houthis s'appuient sur les Awamil, des poèmes très populaires au Yémen, souvent chantés dans les mariages, pour clamer leurs louanges et blâmer leurs adversaires loyalistes. Ils utilisent en particulier YouTube pour les diffuser, explique Amar Naji, professeur de littérature aux États-Unis, dans un article publié en 2022 par la revue Arabe Media and Society. La chaîne de télévision des Outils, Al-Mazira, a présenté ces awamil comme une barbe intercontinentale contre le gouvernement et ses alliés, selon une dépêche publiée par l'AFP en 2021.
1: On rembobine la semaine.
0: Corée du Nord. L'armée sud-coréenne a annoncé lundi que la Corée du Nord avait tiré plus tôt dans la journée un missile balistique vers la mer du Japon. Selon le ministère japonais de la Défense, ce type de missile pourrait atteindre n'importe quel endroit des États-Unis, en fonction du poids de l'ogive. Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud ont condamné le tir, tandis que la Chine a assuré son allié nord-coréen de son soutien.
1: Catholicisme Le Vatican a acté lundi la possibilité de bénir les couples de même sexe. Il précise que cette décision n'a pas pour conséquence de « valider officiellement leur statut » ni modifier en quoi que ce soit l'enseignement pérenne de l'Église sur le mariage. Questionné en juillet à propos de la bénédiction des couples homosexuels, le pape François avait estimé que l'Église ne pouvait pas faire que refuser, rejeter et exclure.
0: Immigration Le Parlement a définitivement adopté mardi le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, à l'issue d'un vote du Sénat puis de l'Assemblée nationale, sur la base d'un texte adopté en commission mixte paritaire. Le texte, proche de celui adopté par le Sénat le 14 novembre et plus restrictif que celui présenté par le gouvernement, a bénéficié du soutien à l'Assemblée nationale des députés LR et RN ainsi que des trois quarts des élus de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a annoncé saisir le Conseil constitutionnel pour examiner la conformité du texte à la Constitution. Opposé à son contenu, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné le même jour.
1: Migration Un accord pour réformer en profondeur la législation de l'Union européenne en matière d'asile et de migration a été trouvé mercredi entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Pour aider les pays dans lesquels la plupart des migrants arrivent, les autres États membres devront choisir entre relocaliser des demandeurs d'asile sur leur territoire ou verser des contributions financières. L'accord doit encore être adopté par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne.
0: Gaza L'armée israélienne a demandé l'évacuation immédiate d'une partie de Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, a rapporté dans la nuit de mercredi à jeudi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Depuis le début du mois, Khan Younes est considérée comme une zone de combat par l'armée israélienne, qui demande des évacuations progressives aux habitants. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier soir, malgré l'abstention des États-Unis et de la Russie, une résolution demandant une aide humanitaire immédiate aux civils de la bande de Gaza.
1: Niger. L'ambassade de France au Niger va fermer, car elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer toutes ses missions en raison des « restrictions qui lui sont imposées » par la junte, explique un courrier transmis le 19 décembre au personnel de l'ambassade que l'agence de presse Reuters a pu consulter jeudi. Les relations entre la France et le Niger se sont nettement dégradées après le coup d'État militaire qui a destitué le président nigérien, Mohamed Bazoum, fin juillet.
0: Ça veut dire quoi APL Le projet de loi immigration que le Parlement a définitivement adopté mardi soir allonge à 5 ans de résidence, contre 6 mois jusqu'ici, le délai permettant aux étrangers en situation régulière de bénéficier des aides personnelles au logement, APL. Ils pourront toutefois les percevoir s'ils peuvent justifier d'au moins trois mois d'activité professionnelle. Les APL sont alloués à un foyer sous condition de ressources. Elles peuvent être de trois types, l'aide personnalisée au logement, dont le sigle est également APL, ce qui peut créer des confusions, l'allocation de logement familial, ALF, et l'allocation de logement social, ALS, explique sur son site la caisse d'allocation familiale. Le montant des aides personnelles au logement dépend de plusieurs facteurs comme le montant du loyer, les ressources financières du foyer ou le nombre de personnes à charge. Les APL bénéficient à environ 5,8 millions de ménages, très majoritairement locataires, précise le gouvernement dans le projet de loi de finances 2024. Ces aides constituent le principal poste budgétaire de la politique du logement, poursuit-il.
1: Ça vaut un clic.
0: Pas si long métrage. Les films qui sortent au cinéma vous paraissent de plus en plus longs, une vidéo d'Explore Media démontre que c'est davantage un ressenti qu'une réalité, sauf si vous ne regardez que des blockbusters. Le montage joue aussi un rôle, explique cette vidéo très instructive.
1: Portraits imaginaires Dans les peintures de l'artiste brésilien Rafael Silveira, les yeux deviennent des oiseaux, des mongolfières ou des pélicans, la bouche se transforme en fleurs et le cerveau en cygne. Égayés de couleurs vives, Les œuvres sélectionnées par le site Colossal semblent vous regarder les regarder.
0: Extrêmement beau. Dévaler des pentes à vélo, escalader des falaises, se confronter à des vagues gigantesques, cela peut être tentant. Mais vous pouvez aussi rester confortablement chez vous et vous émerveiller en regardant d'autres personnes s'adonner à ces activités extrêmes dans la sélection du concours de photographie Red Bull Illum, publié par The Atlantic.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. On vous souhaite une bonne trêve des confiseurs.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamet.